0: Ein sonniges Hallo bei der 52. Folge des Ringcasts. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Natürlich mir, meiner Wenigkeit, den Philipp und dem Bernd. Hi. Und den Max. Hallo. Hallo Max, herzlich Willkommen zurück. Ja, ich bin wieder da. Genau. Wo warst du denn?
1: Tolkien Tage, Tolkien Tage 2023. Ja.
0: Möchtest du uns da, genau, wir haben es ja lang und breit angekündigt im Vorfeld und viel darüber geredet. Möchtest du uns ein bisschen mitnehmen? Möchtest du gerne möchtest du was erzählen dazu?
1: Kann ich gerne gleich am Anfang mal machen. Äh, das ist auch kurz die Erklärung, weshalb wir jetzt eine Woche sozusagen Pause hatten von der letzten Folge. Also, es ist ja schon drei Wochen her, glaube ich, dass unsere letzte Folge online ging, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja. Tolkien-Tage, wann waren sie? Sie waren jetzt vergangenes Wochenende? Ja, heute vor einer Woche bin ich zurückgekommen, also wir schreiben jetzt den 11. Sonntags und Tolkien-Tage waren vom 2. bis zum 4.6. in Geldern-Pond. Falls es euch was sagt. Ich habe mir so gedacht, wo ich dann da angekommen bin, Hilfe, wo bin ich denn hier gelandet? Ich hatte keine Ahnung, dass es, ja, wo das war. Ähm, aber es war cool angeguckt, wir fahren ja mit Markus oben und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also die Le wir haben tolle Leute kennengelernt. Ähm, Samstag hatten wir dann auch unseren Auftritt morgens um 11.10 Uhr. Das war ein bisschen schade, dass wir so früh dran waren, aber natürlich, einer muss den Anfang machen. Aber es hat trotzdem super Spaß gemacht. Man war sehr nervös bei der Aufnahme, also wir haben ja nicht aufgenommen, aber bei der live beim Live-Vorstellen sozusagen. Aber ja, was kann ich dazu sagen? Was wollt ihr wissen?
0: Äh, wie war es Essen? Immer das wichtig, Essen
1: war sehr lecker. Also Langosch konnte ich nur empfehlen, der war super geil. Was habe ich noch gegessen? Dann habe ich, war ich noch bei, äh, ich glaube, der schmutzige Löffel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war auch richtig lecker. Da gab es dann so, so Kartoffelschälchen. Ähm, dann habe ich einmal so ein das war gleich am Anfang, wenn man reinkommt, so ein Hanf, ähm, das war so ein gefülltes Hanfbrötchen mit richtig leckerem, also mit Salat, Siebeln, so einer Joghurtsoße und so ein richtig zartes Fleisch, das war richtig lecker. Dann habe ich einmal ein NaSkul gegessen, das war einfach eine rote im Brötchen. Mhm, wow. Was noch zum <lacht> Ich fand's lustig, dass so du das, äh, das, äh, das, also das das Steak, also das Fleisch im Brötchen war äh, ein Warksteak. Das fand ich auch irgendwie lustig. Und was sehr zu empfehlenswert war, war das Meetbier. Ja, das war gut. geil. Ja.
0: ja ähm, wie, wie kann man sich denn das, das jetzt so ein bisschen vorstellen? Ist es dann so ein bisschen wie die Ritterspiele in Horb oder wie so ein Festival? Oder ähm, die, übrigens die Ritterspiele in Horb sind nächste Woche.
1: Sind die nächste Woche schon? Scheiße. Ja. Ich wollte eigentlich mal hin wieder. Ja. Ähm, Sowohl als auch. Also es wird jetzt, man hat ähm, auf während dem, man hat ja durchgehend Programm, also Samstag, Sonntag, es fängt ja Freitagabend an, immer mit dem Film. Ähm, und wenn man Lust hat, kann man auch da, glaube ich, ein großes Essen sich, für sich buchen. Das waren jetzt, glaube ich, waren das fünf oder sieben Gänge. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war ein Koch vor Ort. Der hat dann für ähm, Leute, die sich halt das Ticket, also das zum Ticket dazu gebucht haben, es natürlich dann auch nur ähm, begrenzt verfügbar. Haben dann dort einen. Also ich war nicht dabei, aber ich habe es gehört, dass es dann ein sehr leckeres Essen gab. Ja, äh, sowohl als auch, also sowohl als auch Dings, wie heißt's? Festival als auch äh, Ritterspiele. Also man hat ganz viele Leute gewandert rumgelaufen. Das war super toll. Also ich nenne es jetzt einfach mal Überbegriff Cosplay. Ich weiß, dass es nicht alles Cosplay ist. Aber das war so so atemberaubend, wie viele coole Kostüme dort rumgelaufen sind und wie ähm, echt die Personen manchmal aussahen. Das war echt echt klasse. Und wir hatten auch, war es auch so, dass man... Vielleicht Samstag und Sonntag gab es dann auch, ich glaube, zweimal am Tag Schlachten, also Samstag äh, um 12 Uhr und um 16 Uhr. Und dort wurde dann halt einmal äh, zum Beispiel Seestadt angegriffen von äh, den Orks oder sowas. Das war, das war schon cool. Also, was die Leute dort aufbauen, das war, man muss dazu sagen, das ist ja alles auf freiwilliger Basis, aber was sie dort aufgebaut haben, nur für drei Tage sozusagen, das ist unglaublich. Also wir sind ja Son äh Donnerstag angekommen und da war noch schon Aufbauphase, richtig. Wir sind einmal übers Gelände gelaufen, aber da war noch sehr große Aufbauphase. Aber zum Beispiel, wenn man nach Rohan reinging, da war ein Riesentor komplett aus Holz gebaut, wo die Leute halt drauf standen und dahinter war dann äh, die Lagergruppe. Also es war echt, wund echt klasse und im Auenland wurde ein künstlicher Teich einfach eingelegt. <lacht> also
2: es war echt cool, ja. Was war es denn so? Pi mal Daumen.
1: Ähm, meinst du Quadratmeter oder jetzt von den Leuten, die da waren?
2: Sowohl als auch, wenn du da was hättest.
1: Also Quadratmeter kann ich jetzt schwer sagen, aber es war halt so, ähm, das war ein Sportgelände. Also ich glaube, das wo das wo der Hauptsaal, also die der Kalle der Könige, glaube ich, da waren ähm, Verkaufsstände drin und äh, auch äh, Möglichkeiten zum Zocken oder der Magic the Gathering Stand hatte dort, das ist natürlich jetzt groß rausgekommen, die hatten dort ihren, ihre großes Aufkommen und die YouTuber waren dort untergebracht. Ähm, ja, das war glaube ich, glaub ich, so, so, so ein Schotter, Sand, äh, Kies, Fußballplatz und okay. das Rest, dann waren dann auch immer halt so, ja, Wiesen und sowas, also wie ein Sportgelände ungefähr. Also jetzt nicht übermäßig groß, aber auch nicht klein.
2: Das okay. ähm, ja, vielleicht die eher die relevante Zahl ist die einen, so interessiert. viele Schaustellergruppen waren denn dort unterwegs?
1: Also von den Besuchern weiß ich, es war, soweit ich weiß, ausverkauft. Das heißt, Samstag hatte man 5000 und Sonntag auch 5000 Leute. Ähm, also von den Lagergruppen Puh, also auf jeden Fall, was ich weiß, war ähm, also in jedem. Ich sehe gerade mal so überlegt. Ich muss gerade mir den Plan in, ins Gedächtnis rufen, wie das aufgebaut war. Ich glaube in jedem, also es gab ja Mordor, Auenland, Eskaut, Rohan, äh, Umbar. Also das waren alles irgendwelche ähm, Lagergruppen, die zusammen dann auch dort waren. Okay. Ja. Und die ganzen Händler waren da. Also unfassbar viel Schmuck konnte man holen. Ein Tätowierer war da. Ein Salami-Dealer war da. Das fand ich sehr lustig, den Namen. <lacht> <lacht> da konnte man alle möglichen Arten von Salami äh, sich besorgen. Also es war unf also echt klasse, echt toll. Und was haben wir gemacht? Ja, wir sind halt äh, durchgehend mit uns, also nachdem wir unseren Auftritt hatten, ähm waren wir wir waren ja noch bei herr die ringe dabei wir haben mit uns mit denen relativ viel ähm, Zusammengesetzt und unternommen und mit herr der ringe pro minute erstmal grüße gehen raus ich weiß nicht falls jemand anhört <lacht> ähm, Und wo war ich jetzt gerade genau und dann äh, sind, also sonntag hatten wir sozusagen frei Da sind wir dann den ganzen tag eigentlich mit unserem banner rumgelaufen bis wir dann letztendlich gefahren sind sonntag weil ich bin ja Sonntagabend dann noch äh, in die Heimat zurückgefahren, also äh, ich bin dann ja noch mal, ich muss ja Markus nach Aachen bringen, das waren eineinhalb Stunden und dann bin ich von dort noch mal aus äh, viereinhalb oder fünf Stunden gefahren, also ich war dann abends um glaub, um halb zehn oder sowas war ich dann zu Hause, deswegen ähm, sind wir schon Sonntag, Sonntag dann gefahren.
2: Genau. Na ja, das da ist richtig vor das Wochenende. Ja, das um. war sehr voll, ja. Ähm, du hast ja auch was mitgebracht. Also, zum einen, ich glaube, falls unsere Zuhörer das äh, auf Instagram gesehen haben, da hat äh, der Marder, Max, glaube ich, auch fleißig und hat ein paar Fotos auf jeden Fall in den Stories
0: gepostet Stimmt. Gehabt. Ja,
1: ich habe es äh, und ich habe auch einen Beitrag gemacht gehabt, extra noch zu den Tolkien-Tagen, wo ich ein paar Bilder, ein paar Inspirationen, wie es dann dort aussah. Also, es war echt toll. Also, Tickets für nächstes Jahr sind schon gekauft bei mir. <lacht> Ich habe nur, das, ich hoffe nur, dass äh, mein Wohnmobil bis dahin da ist, weil ich habe jetzt auch schon den Wohnmobilstellplatz gekauft. Also das Ticket für den Wohnmobilstellplatz. Ja, jetzt gucken wir mal. Meine Freundin hat vor kurzem das äh, in einem Livestream erfahren, dass es möglicherweise auch eineinhalb Jahre dauern kann, bis es da ist. Also wenn es so lange wirklich braucht, dann äh, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber naja, mal sehen. Ich hoffe. Die Hoffnung ja. stirbt zuletzt. Ja. Ja, ja.
2: Aber du hast ja auch noch was anderes äh, mitgebracht, das sehen das natürlich die Zuschauer nicht, mit deinem fancy äh, hier Zwergen-T-Shirt, was gerade ah, hast. Ah,
1: stimmt! Ja, ja, ja.
2: <lacht>
1: Das sehen sie gerade gar nicht, ja.
2: Das sehen sie gerade gar nicht, nee. Äh, was gab's denn aber theoretisch sonst? Oder möchtest du dein, nur was zu deinem T-Shirt jetzt sagen?
1: Um, also mein T-Shirt ist das von, äh, ich glaube, sie heißen Grumpy Geeks oder Geeks Grumpy, ich bin mir gerade unsicher und das ist so, so ein Sandfarbenes T-Shirt, wo du halt äh, in äh, Zwergischen Ruhen draufgeschrieben hast, Barut, Barut kasat Kasalt Amenu und ähm, der Songtext von Far Over the Misty Mountains. Okay.
2: Aber du hattest äh, jetzt kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen hatten, auch gesagt, dass äh, du wahrscheinlich arm zurückgekommen wärst, wenn du, wenn du da ein bisschen freiziger mit deinen äh, mitbringseln gewesen wärst. Was hättest denn so großartig noch gegeben?
1: Naja, ich, äh, ich, der Tolkien Winkel aus der Niederlande, soweit ich weiß, der war ja auch vor Ort. Ähm, ja, ich sammle ja äh, Waffen, also die Herr der Ringe Waffen so ein bisschen. Und äh, ja, da hätte ich mich halt komplett eindecken können mit Sachen, die ich halt jetzt nicht mehr so richtig kriege. Also Tauriels Schwerter, das Schwert von Arben, das Schwert von Franduel, äh, also da hätte ich mich komplett eindecken können.
0: Die Frage ist ja, ob Tauriels Schwerter <lacht> wirklich richtige Herr-der-Ringe-Schwerter sind, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber aus den Filmen. Und was zum Beispiel auch vor Ort war, was ich eigentlich nicht, weil ich gedacht hatte, es wäre, noch ähm, wär noch gar nicht draußen, das Pen and Paper von Herr-der-Ringe. War das Spielerhandbuch und alles war da. Okay. Aber ähm, ich habe mir dann gesagt, ich warte es mal ab und gucke mal, ob ich es irgendwie doch dann über den Verlag dann halt mir ziehe und nicht dort dann hole das Starter set Aber es würde, würde mich auf jeden Fall sehr reizen, dann das Spielerhandbuch dort und äh, falls ihr Bock habt, könnten wir mal eine Runde dann spielen.
0: Gerne ja. So, ich war jetzt ja kurz weg. Ich weiß nicht, ob ihr es gesagt habt.
1: Äh, ne, haben wir nicht. Wir haben Aber dich nur ich... wegsprinten
0: sehen. Ja, mein Nachbar, mein Nachbar hat geklopft.
2: <lacht>
0: der der der, der ja Ukrainer äh, ist. Ja. Ähm, der ist übelst cool auf jeden Fall hat er geglaubt und gesagt äh, sagt halt irgendwas auf ukrainisch und macht halt mit seinen Fingern so eine laufende Bewegung und nicht so Hühner und er so mm, <lacht> laufe ich runter und nicht eins aus dem Zaun draußen auch nicht zwei, sondern fünf von sechs <lacht> die ersten die ersten drei die haben sich sehr einfach fangen lassen die anderen beiden wussten dann was Phase ist und das war dann ein bisschen aufwendiger deswegen war ich jetzt auch gerade so circa Wahrscheinlich fast zehn Minuten weg.
1: <lacht> ich weiß nicht so lange, wie ich gelabert habe. Ich habe ziemlich viel gelabert. Ich muss aber dazu sagen, bei den Tolkien-Tagen haben wir immer schön gesagt, also wir haben immer schöne Unterbrechungen manchmal in unseren Folgen drin, da wir manchmal einen Huhn namens Gertrud dabei haben. Äh, nee, Gertrud, doch Gertrud. Gertrude, die muss Gertrude, dass Philipp ja. manchmal mit, mit von seiner Katze in den Finger gebissen wird während der Folge. Solche Sachen.
0: <lacht> ja, ja, so, so ist das halt. Mitten im Leben. Ähm, ja. Sind wir so mit den Tolkien-Tagen, also beziehungsweise habt ihr die Tolkien-Tage äh, weit besprochen? Ich würde es mir dann im Nachhinein einfach nochmal anhören. Ja. Also, ich hätte noch ich eine vielleicht abschließende Frage. Magst ja, man noch was.
2: Nö, äh, ich bin offen. Wie viele Hexenkönige waren denn unterwegs? Oder Nasgul? Ich habe zwei gesehen. Ah. Oh.
1: Zwei. Aber ich habe mit Nasgul mich unterhalten und habe gefragt, wie er sein Kostüm bekommen hat. Und der hat gesagt, er kann leider Erz genäht, beziehungsweise nähen lassen. Und dann habe ich auch gefragt, wie er das halt hinbekommt, dass er seine, ähm, wenn du eine Kapuze an hast, dann fällt die ja normalerweise immer vorne runter. Und wie er durch den Schleier sieht. Aber er hat so eine Mütze auf, wo dann halt ein Schleier drüber hängt und dadurch hält es dann auch ganz gut. Und er hat gesagt, durch den Schleier sieht man eigentlich sehr gut. Das heißt, wenn meine Planung alles aufgeht, laufe ich nächstes Jahr auch als Nazgul rum. Wäre cool. Aber mal sehen.
2: Ja, rein. theoretisch müsste es ja auch mit Draht gehen, den du dann praktisch deine ja. den aufstellen.
1: Ja, da gibt es dann schon, glaube ich, eine Möglichkeit. Aber ich musste mir das auch gucken, wo ich das dann machen lasse, beziehungsweise wer mir da helfen kann, weil ich kann auch nicht nähen. Ich habe da diesbezüglich zwei linke Hände. Beziehungsweise habe ich es nicht richtig gelernt. Ja. ja. Das okay. war dann für die Tolkien-Tage, glaube ich. Von uns aus, also von mir aus.
0: Cool. Äh, ja, dann vielen Dank für diesen Exkurs, dann würde ich sagen, dann hüpfen wir jetzt mal langsam ins Kapitel rein, oder? Äh, wie heißt oh, das Kapitel ups. denn?
1: Denetors Scheiterhaufen, das siebte Kapitel des fünften Buches.
0: Bei mir ist es auch Scheiterhaufen, jetzt würde mich gerade interessieren, Bernd, wie heißt denn Scheiterhaufen auf Englisch? Na, also, the Pire, also der pyre of Denetor. Okay, gut. Englisch lernen ich mit dem Ringcast. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, genau, also es sind bei mir nur neun Seiten und äh, 23 Minuten, also zum Hören, also was eher Kürzeres Ja, es war, war sehr entspannt
1: Es war sehr entspannt heute Morgen, kurz das noch anzuhören
0: Und das ganze Kapitel läuft auch so ein bisschen während dem äh, Schlachtgetümmel so nebenher Also das merkt man dann am Ende auch vom Kapitel, dass äh, das eigentlich parallel läuft wie, wie die Geschichte aus dem letzten Kapitel, oder?
1: Ja, wie der Ansturm der Rohirrim in das Herr von Mordor. Genau, ja. weil
0: also am Ende von dem Kapitel jetzt, Spoiler, ähm, äh, ist im Prinzip das Ende vom vorherigen Kapitel, wo dann ähm, König König, König äh, stirbt. <lacht> König König. Max, Max erzähl uns, warum, warum König König?
1: Ja, Theoden ist ein altgriechisches Wort für König. Das heißt, ähm, dieses König Theoden ist eine Namensdoppelung, also eigentlich König König.
0: Manche sagen sie auch Theoden König man also haben sie auch schon ja, gesagt dann ist auch
1: ja. ähm, heil theoden könig ist es dann ha theoden komma heißt das dann könig oder ist es dann könig theoden
0: oder sagen so oder auslegen. aber eigentlich sagen sie ja dann immer das gleiche egal ob sie heil könig theoden sagen oder heil theoden <lacht> könig heißt es ja eigentlich beides mal genau das gleiche das stimmt ja
1: auch. aber wenn du zuerst theoden sagst und dann König, dann heißt es vielleicht, dass du das König, was du sagst, übersetzt in König. Ja, Deswegen klar. sagst du König noch danach.
2: Ja, ich glaube, das hat... <lacht> also ich glaube, das ist äh, einfach eher eine andere Aus Umgangsform, weil wir haben ja beispielsweise auch in Game of Thrones ja immer äh, dann praktisch diese ganzen Ehrentitel nach dem Namen dann noch aufgereiht, die dann praktisch hinten rauskommen. Also... Was, wie wie war es in Game of Thrones? Das ist der Schützer. Ja, von... Der, ja. der, der König der Hü ersten Menschen und Oder der Andalen Hü Hüte. und... Ja,
0: genau. Und der Hüter des Nordens und... Genau. Tralala und Tamtamtam. Tam, Tam, Tam. Und hier heißt es Aragorn der Waldschrat. <lacht> Auch <im> der, Wald. <lacht> der Waldschrat. Hä, hey, das sagt er doch in dem Kapitel.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mich voll an... Ähm bei Witcher sind doch die Leshens ist das nicht ein Waldschrat? Wenn ich es richtig weiß, Bernd, was heißt Leshen übersetzt? Weißt du das gerade so auf dem Stegreif?
2: Okay. Das ist okay. noch diese Wurzelmenschen.
1: Menschen. Ja. Ja. Oder Leshen, Lischen, keine Ahnung. Aber Lischen würde immer die EE sagen. Na egal. Ähm, ja, was passiert denn in diesem Kapiteln? Äh, kurzer fact noch zu Denitor: äh, Wir haben ja letztes Jahr Scheiterhaufen. Das heißt, ähm, dass in diesem Kapitel äh, das Ende Theodens äh, entsteht. Spoiler. Und ähm, <lacht> ja, wir diesbezüglich möchte ich kurz mal auf das Alter von Denitor eingehen. Er ist nur ein Jahr älter als Aragorn selbst. Okay. Obwohl ich finde, dass Ja, gut sieht man natürlich an dem hochgewachsen, Aber Denethor, finde ich, wirkt deutlich älter als Aragorn.
2: Ja gut, aber Denethor ist ja auch einer von den normalen Menschen, oder? Kein äh, ja. direkter Nachfahre von den Nominorern, die ja ein viel längeres Leben haben. Ja.
1: Aber man muss dazu sagen, er hat auch äh, nicht ganz normales Blut. Also, nee... Also in, 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 äh, durch Denethor fließt auch Numen, fast äh, unverfälschtlich numinorisches Blut. Weil er ist 89 Jahre zu dem Zeitpunkt jetzt schon. Okay. Also bei dem ist auch nicht alles in Ordnung, sozusagen, was diesbezüglich betrifft. Also der könnte auch noch älter werden.
2: Gut, äh, macht er aber ja in dem Kapitel auf jeden Fall. Also... Wird in dem Kapitel auf jeden Fall, ach Gott. Das wird in diesem Kapitel ja auf jeden Fall dann, äh, aber nicht. So. Wieso, äh, soll ich uns vielleicht wieder durchs Kapitel führen oder wie beim letzten Mal? Oder das kannst Kapitel du gerne Gott, ich, machen, klar, wir können. Ich damit anfangen,
1: äh, nee, nee, das kannst du gerne machen. Ich hätte gesagt, dass wir eh wieder so ein bisschen durchs Kapitel gehen. Ähm, und die Sachen einfach so. Besprechen, also nicht, dass einer das Kapitel kurz zusammenfasst, sondern dass wir einfach zusammen durchs Kapitel gehen. Ja. Wie es anfängt, wie es dann letztendlich ja. endet und damit endet dann auch die Folge.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, okay, genau. Philipp hatte es schon mal, äh, beziehungsweise er hatte es ja schon mal angedeutet gehabt. Es spielt ja relativ parallel. Das heißt, wir haben ja beim vorletzten Kapitel damit geendet, dass äh, Pippin praktisch äh, Sieht, das bei Denetor, was ganz gerade richtig schief läuft. Bei Und dem
1: sind die Sicherungen durchgebrannt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh Mann ey. Ja, schlechte äh, Witze sind auch noch am Start. Ähm, ja, Und äh, praktisch Denetor am ähm, Vorbereiten von einem Scheiterhaufen in dem Totenviertel. In dem Mausoleumsviertel. Totenviertel, ja. das
1: hört sich so an, als würden da die Toten rumlaufen.
2: Also schon? dort, wo die Leute praktisch, also die wichtigen Leute praktisch beerdigt worden sind. Ja, wie äh, ein
1: Friedhof für wichtige Leute.
2: Ja, also ja. dazu hätte ich nachher auch noch eine Frage. Aber jetzt äh, nochmal kurz genau. Also Pipin sieht, dass da was schief läuft und er da auch intervenieren muss. Und er praktisch auch Beregrond der Berekond, dem von dem wir jetzt äh, auch schon länger nichts mehr gehört haben, der praktisch äh, hier einen. Berekrond, ja. oder? Beregond Beregond Genau, der Freund, den Pippin äh, unter den Soldaten Rohans gefunden hat, beziehungsweise den so äh, Soldaten in der Zitadelle, den er jetzt auch inständig darum bittet, den aufzuhalten, während er auf die Suche nach Gandalf geht, mhm. um praktisch hier äh, Schlimmeres zu verhindern. Genau, und da fang, fängt praktisch dieses Kapitel an, die äh, Pippin bei Gandalf aufschlägt und ihn darüber informiert, dass äh, Denethor praktisch durchgedreht ist. Und dann Gandalf in einem relativ großen Widerspruch steht, äh, weil er will eigentlich nicht unbedingt auf Schlachtfeld raus und den Leuten dort helfen, Er aber auch gleichzeitig äh, dann Pippen, von Pippin überzeugt wird, dass wenn Gandalf jetzt nichts tut, äh, Faramir auf jeden Fall sterben wird und er das verhindern will. Und er deswegen dann auch äh, aufbricht. Denkt um ihr, ähm, er, sagt, er hier, sagt er
1: hier, sagt ja hier am Anfang, ähm, äh, sagt ja Pippin ihm, dass sie, dass sie Faramir verbrennen wollen und darauf fragt ja, äh, fragt ja Gandalf, äh, Pippin, G Faramir lebendig verbrennen, also in dem Sinne. Und denkt ihr, Gandalf hätte nicht eingegriffen, wenn Faramir schon tot wäre? Also oh. wenn, sagen wir mal, nur Denethor sich ähm, ja, verbrennen würde, beziehungsweise äh, er vielleicht Faramir irgendwie anders töten hätte wollen, also nicht durch Verbr Verbrennung, sondern keine Ahnung, Dolchstoß ins Herz oder äh, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wie, wie, weil das, wo, wo ich das gehört habe, hat das mich ein bisschen gedacht, gemacht, weil zuerst war Gandalf so, ja gut, ich habe diesen Scheiß jetzt keine Zeit gerade, sozusagen in der Hinsicht, und dann sagt halt äh, Pipin, ja, aber sie wollen ihn verbändig verbrennen, oder wollen ihn verbrennen, und dann sagt äh, Gandalf äh, lebendig verbrennen, und dann wird er sozusagen erst überzeugt von, dass er, dass er da was machen muss. Beziehungsweise, dass er einschreiten muss. Ja, hier ist es, genau, ich hab's ja gerade hier. Er ist nicht tot, sie werden ihn lebendig verbrennen, wenn nicht irgendeiner sie aufhält. Und dann äh, fragt Gandalf lebendig verbrennen, fragte Gandalf. Was für eine Geschichte ist das? Mach schnell. Ja, und dann erzählt halt Pippin ihm das und erst dann äh, geht Gandalf letztendlich los.
2: Also ich glaube, Gandalfs Augenmerk liegt hier vor allem auf dem äh, lebendig, weil er ja auch äh, sagt er ist jetzt noch die einzige Möglichkeit, dass Faramir überlebt. Und er muss jetzt halt praktisch, um Faramir zu retten, dafür in Kauf nehmen, dass vielleicht Leute außerhalb der, der Schlacht, äh, außerhalb der Mauern sterben. Aber da kann er dann halt auch nichts mehr für. Und ich denke, wenn Faramir schon tot gewesen wäre, dann wäre für Gandalf halt ja das wirklich Relevante noch den Lebenden zu helfen. Ja, also... Und ich glaube, vielleicht ja. ist ja... Äh, lebendig verbrannt ich bin Vater mir schon gestorben war gestorben wie gestorben, gestorben wäre gestorben werde genau <lacht> Und praktisch äh, den jetzt einfach nur seinen leichnam verbrennen will dann wäre es im Zweifelfall sogar auch glaube ich eher gandalf zwar schad gewesen aber es geht ihm ja um die lebenden und das was er noch retten kann
1: Ja, und er weiß ja dass er dadurch dass er jetzt aufgehalten wird dass das ein großes Übel hat, also, wir haben jetzt hier Gandalf in so einer Dilemmasituation. Ähm, entweder rettet er Faramir mir, oder er rettet halt, oder versucht, Theoden zu retten, und da er halt letztendlich nicht auf dem Schlachtfeld ist, um zum Beispiel, um, zum, um Theoden oder auch, ähm, Arwen zu retten, nicht Aowyn, Eowyn, ähm, ja. Anderes, andererseits stellt euch mal vor, Gandalf wäre nicht gegangen, Faramir wäre verbrannt worden und König König wäre vielleicht zum Beispiel gerettet worden oder vielleicht auch nicht, weil Gandalf vielleicht gar nicht mächtig genug gewesen wäre, gegen den Hexenkönig was auszurichten, weil er ist ja immer noch ein Mann.
0: Aber das ist ja kein kein gewöhnlicher Mann, äh, Ding ist ja auch so also, ja, hier. Äh. Gandalf ist ja auch kein gewöhnlicher Mann.
2: War es
1: wirklich, wurde gesagt, gewöhnlicher Mann oder ich kein glaub, Mann? Ich
0: glaube ja.
2: Ja, aber er ist ja auch kein äh, kein Menschmann. Er ist ja von einer anderen Rasse. Also, tatsächlich.
1: Ja, aber es wird ja nicht gesagt, dass Mensch ist. Das heißt ja nur Mann. Wenn es danach geht, könnte nicht mal Tulkas ihn erledigen, eine der Waller, weil er auch ein Mann ist.
0: Also könnte Manuel selbst. Könnte ein weiblicher Warg, könnte den Hexenkönig töten? Männlicher weiblicher Warg.
1: Weiblicher Wark. <lacht> 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 ja, der Wolf würde ihm einfach hin. Der weibliche Wark mit, mit dem Dolch. Ja. Äh, nee, das war jetzt nur meine Überlegung. Wie wäre das wahrscheinlich dann ausgegangen? Aber wahrscheinlich hätte irgend. Ja, vielleicht, vielleicht wäre der König-König gerettet worden. Nobody knows. Wie gesagt, Gandalf in einer Dilemma-Situation.
2: Ja. Ja, ähm, was dann jedenfalls äh, noch ihm aber ein bisschen zugute kommt, er trifft praktisch den äh, Prinz hier auf dem Weg äh, nach oben und kann praktisch an ihn so ein bisschen die Verantwortung für die gondrianische Armee übergeben. Das heißt, das hatten wir ja auch in dem äh, letzten Kapitel gesehen, wo praktisch Prinz Imrahil, also der ja, eine entscheidende Rolle spielt, weil er ja praktisch dafür sorgt, dass Eowyn in die Stadt gebracht wird, zu den Heilern und nicht einfach auch als Leiche auf dem Stadt beziehungsweise nicht als Leiche fortgeschafft wird, sondern wirklich jemand danach schaut, dass man sie noch heilt. Also hier ja. tatsächlich die kleine Verbindung zum vorherigen Kapitel. Genau. Ähm, Gana von Pippin kommt dann auch zu dieser toten Stadt. Und das war so ein bisschen, was ich auch vorhin meinte, was mich, äh, verwirrt hatte was ist denn das also ist es ist so eine kleine Stadt also weil du ist es jetzt ein Friedhof ist es jetzt ein Mausoleum wo so praktisch Teilbereiche für bestimmte Herrscher oder wichtige Personen zugeteilt sind wie muss man sich das vorstellen wo die jetzt praktisch dahin kommen
1: ähm, ich habe euch im Vor also die, klar, Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das jetzt nicht, aber ich habe euch im Vorzeichen der Folge noch eine Karte von äh, Minas zukommen lassen. Und dort ist ja zu erkennen, dass die, ähm, sagen wir mal, die, ja, ich sage es ich jetzt einfach mal, die, die ja, nicht Abteilung der Toten, sondern das ist wie so ein eigenes Stadtviertel sozusagen, ähm, würde ich jetzt mal sehen, das im achten Ring Abgeht, warte mal, nee, im, im, im sechsten, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, es hat ja nur sieben Ringe, ähm, die Stadt. Im sechsten Ring, also der zweitoberste, kurz, also unterhalb der Zitadelle, ähm, geht dann nach der verschlossenen Tür, so nennt es sich, also die ist immer verschlossen, außerhalb bei Beerdigungen, geht es dann halt äh, sozusagen in den Berg rein oder zum Berg hin, und dort ist dann nochmal so eine eigene, ja, ich sag's jetzt mal einfach, Abteilung, oder wie kann man das sagen? Viertel? Stadtviertel?
0: Ja.
2: Genau, also äh, von den Dimension für ja. die Zuhörer. Äh, wenn man sich praktisch die ganze Zitadelle vorstellt, also praktisch der ganze Herrscherapparat mit Baum und äh, Herrschersaal ist. Ja, ungefähr also das gleich, Genau, also ungefähr die gleiche hat man nochmal im Berg hinten dran als eigenes Viertel mit, mit dann Familienkruften. Genau. So, so könnte man es dann sich
1: vorstellen. Und dort sind halt eben die wichtigsten Personen von ähm, Minas Tirith aufgebaut.
2: Genau. Genau, und praktisch in dieses, äh, diesen Bereich kommen dann auch Gandalf und Pippin, und, um dort zu helfen. Und sehen dann auch, dass der Zugang, wo du ja schon meintest, der schon im Malfall immer verschlossen, jetzt eigentlich äh, offen, steht, offen steht und der Wächter der das hier eigentlich bewacht äh, tot am Boden liegt und die beiden
1: ja aber der Wächter der liegt erst glaube ich vor dem Haus der Truchsessen tot auf dem Boden wenn okay. ich richtig weiß oder warte nee, warte 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 nicht dass ich jetzt hier ähm ja, jetzt ja,
0: ja ist ja aber eigentlich auch egal ja, wo er, ja, ja, er, er liegt auf dem Boden
1: auf jeden das Fall wird von Beregond einer erschlagen, beziehungsweise mehrere. Und das ist eben das Besondere, weil ähm, dort, wo die Toten aufgebahrt sind, da darf eigentlich absolut kein Blut fließen. Und Das ist sozusagen ähm, der ja, wie sagt man?
2: So ein heiliger Staat, Ort.
1: Ja, der heiliger Ort, also das ein Staatsverbrechen sozusagen begangen eigentlich. Beregond.
2: Ja. Genau, das ist nämlich der, den ich auch meinte, der den Pipin schon geschickt hatte, um das zu verhindern, der ist jetzt nämlich an diesem Zugang zu der Familienkroft von den äh, Truchsessen, also von Davos, äh, auch Denetor und Ferramir, wenn sie dann mal äh, sterben, praktisch äh, ihr, ihre letzte Ruhe finden sollen, die er jetzt praktisch äh, den Zugang dazu bewacht und auch gegen Diener von Denethor verteidigt, wo praktisch äh, die Diener rein wollen und Denethor innen drin äh, auch schon drin ist und praktisch gegen äh, Berekron kämpfen, wo tatsächlich selbst Denethor, äh, als Gandalf und Pippin ankommen, äh, Berekron angreift. ja Und, und hier genau. dann tatsächlich Gandalf in Aktion tritt und äh, Denethor als allererstes entwaffnet.
1: Mit einer lässigen Handbewegung. Ja,
0: da da habe ich mir vorher aufgeschrieben äh, Gandalf der Brecher der Stäbe und Stöcke äh, Weil der ja eigentlich überall immer irgendwas, entweder seinen eigenen oder einen Fremden kaputt macht, also das ist ja schon so sein sein Markenzeichen Klar natürlich mit ist Also er mischt sich ja natürlich schon auch in die Machtverhältnisse irgendwie massiv mit ein Dadurch
1: Ja, es ist vielleicht auch seine Aufgabe in gewisser Weise, den ich will es jetzt nicht sagen, aber er ebnet jetzt sozusagen den Weg für Aragorn.
0: Aber ja, das ist halt, da ja. kann man sich jetzt halt drüber diskutieren, warum hat er dazu das Recht oder die Befähigung oder warum, warum darf er das entscheiden?
1: Na, das ist eine Aufgabe, von, ähm, die er ja von, von den Wala erhalten hat, ist ja, dass er den freien Völkern gegen Sauron hilft. Deswegen wird er ja letztendlich auch zurückgeschickt ähm, nach, seinem, nach seinem Tod gegen den Balrog, weil er seine Aufgabe nicht erfüllt und, äh, beziehungsweise weil Radagast halt nicht ausreicht, er verfüllt, der erfüllt seine Aufgabe in gewisser Weise auch, ähm, aber nicht so zielstrebig wie Gandalf und nicht so weise. Äh, Saruman ist dem Bösen verfallen und Palandor und wie heißt nun mal der andere? Der andere Blaue halt die, sind ja, die haben gleich am Anfang gesagt, ja, komm, fuck auf, wir gehen nach Osten.
2: Ja. Ähm. Wobei das ja niemand äh, so richtig weiß. Also ich meine, dass ja. er auf, auf einer göttlichen Mission hier unterwegs ist, das ist ja auch etwas, was wir beispielsweise in den Filmen ja nie, nie thematisiert Gander haben. der Pastor.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee. Das ist ja, das weiß man ja auch nicht, wenn man das Buch nur so liest. Oder so. Ist das ja, ja. Das ist ja nicht bekannt. Ähm, ja.
0: Aber ich habe ich hab da noch was zu, zu Gandalf, was mir da ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, in dem Gespräch mit Denethor, ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen schon, sagt er ja auch immer mit dir. Und das hat, ja. da finde ich, so einen richtig abfälligen Unterton. So bei den Elben wirkt es immer so sehr, ja, sehr, sehr, sehr wertschätzend und, und anbeterisch sozusagen und, und, und sowas. Ähm, aber wenn jetzt hier die Mifran dir sagen, ähm, da hast du dann das Gefühl, dass gerade, also im Endeffekt, wenn jemand Gandalf mag, dann nutzt er das Wort in einem, sagen wir mal, ehrwürdigen Unterton. Und wenn sie nicht mögen, dann ist es immer so, ja so, so abfällig, so, wer bist denn du jetzt, wer hat dir das jetzt recht gegeben, so wirkt es. Ich weiß ich ob das euch auch aufgefallen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass ich vorher wieder das Hörbuch angehört habe ähm, und der das Sprecher, das natürlich dann auch so ausspricht, aber ja, ja ist mal los. Ja, also. also eigentlich
1: bedeutet Mithrandir ja nur der graue Pilger. Und er ist mit dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr, ähm, ja... Er ist ja da schon ganz weiße, aber also sein Name Mefrandir bleibt trotzdem, ähm, wie sagt man, erhalten? Ja, erhalten.
2: Ja, aber Philipp, das, was du meinst, das äh, finde ich, merkt man auch im Buch, dass es eigentlich relativ gut rüberkommt, dass das hier als äh, abwertender Begriff eigentlich benutzt wird.
0: Um so, ach, ach großer Mefrandir. was willst du jetzt eigentlich so? Exakt gesehen, so, ja. ja. Naja. Gut, sind wir weiter im Text. Ja. Weiter im äh, Text,
2: hier. Ja. Genau, was wir hier dann, ja.
0: hier dann äh, in dem, im
2: Buch haben, dass äh, praktisch Faramir hier äh, dann auf dem Scheiterhaufen liegt, der praktisch schon fertig vorbereitet ist, also mit Holz und äh, Öl und praktisch auch die Kleidung von Faramir ganz in Öl getränkt ist und man nur noch auf den auf ein Stück Feuer, wart, äh, auf den Feuer wartet, um das anzuzünden und praktisch hier alles schon vorbereitet ist und Gandalf direkt rausspringt auf diesen Scheiterhaufen und Farah mir erstmal vorträgt, äh, was ich hier dann halt ganz im ganz im großen Unterschied zum Film sehe, wo, wo ja praktisch im Film der Scheiterhaufen schon äh, brennt und hier wirklich äh, dann ja dadurch äh, Dene ja auch auf diesem Scheiterhaufen äh, direkt mit in, in, in Flammen äh, aufgeht, auf diesem Bereits brennende Scheithaufen und praktisch ja gar kein großes große Diskussion mehr stattfindet. Und hier im Buch, dass er alles eher noch so ein bisschen entschleunigt ist. Weil ja, der reitet ja
1: auch Gandalf mit äh, Schattenfell rein und tritt ihm mit äh, Schattenfell, tritt ja den etwa auch einmal voll in den Brustkorb, wo man denkt: Ja, okay, das hält sich jetzt eigentlich eher nicht so aus, wenn ein Pferd ihm mit den Vorderläufen einfach in den Brustkorb tritt. Ähm, ja. Es äh, er schafft es auch nicht, wie im Film äh, die bekannte äh, brennende Szene von Thor, einmal aus den Häuser der Heilung, äh, 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 nicht Häuser der Heilung, aus den Häusern der Toten raus über die Brücke, einmal die Hälfte des ähm, sech, des, des sechsten Ringes lang die lange Treppe hoch bis hoch bis zum siebten Ring und dann bis nach ganz vorne zur Spitze und dort dann runter zu rennen. Das passiert im Film. Rennt den noch. Also entweder hat er einen richtig, richtig, richtig richtig
2: ja gut, ich dachte, dicken äh,
1: Pelzmantel an.
0: <lacht> 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 Oder äh, das äh, funktioniert nicht so. <lacht> gut, der kennt halt einfach eine Abkürzung. <lacht> ja, ich
2: ah, okay. dachte... Ja, weil. Ist es im Film auch sicher, dass es in dieser, in diesem Totenviertel ist? Äh,
1: ja. Das okay. wird auch gezeigt, wie sie, okay. also in der Extended Edition wird das gezeigt, okay. wie sie äh, dort die ähm, stille Straße entlanglaufen, ah, dass die okay. Rat dienen. Wie, okay, wie okay. Pippin ihnen langsam folgt.
2: Okay. Ja. Hm, weil ich hatte das jetzt im Film tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, der, die sind da. Eigentlich auf der obersten Ebene, deshalb der Weg gar nicht so lang ist, wo jetzt Denetop als Brände äh, vollkommen in Flammen stehend äh, noch, noch weiter rennt.
1: Das ministeriert wurde ja auch von äh, dem Vita Workshop in... in also fangen wir mal, als Modell hergestellt. Und soweit ich weiß, gibt es auch... Äh, ja, da ist sogar die Raddienen drauf, also Uh, wenn ich kann es euch später mal zeigen, ist jetzt eher unwichtig, aber das ist schon ein ganz schönes Stück, das der läuft. Ich, äh, uh, ja. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Wenn ich es jetzt so schätzen müsste, keine Ahnung, sind es bestimmt fast ein Kilometer. Ich meine, das ist einmal durch die ganze Stadt <lacht> fast. Also der muss zwar nicht die ganzen, ganzen äh, Ringe hoch, aber er läuft schon einmal von West, vom Westpunkt der Stadt bis zum äußersten Ostpunkt der Stadt. Also wenn du die Breite ziehst. Ja. Wie das gesagt, schon... entweder sehr, sehr dicker Pelzmantel oder, ja, feuerfeste Kleidung. Der hat sich wohl sein, sein Mantel aus Drachenhaut äh, angezogen.
2: Genau. Gut, das haben wir hier im Buch ja gar nicht. In ja. der Form, weil hier findet ja dann auch erstmal äh, erst ein größeres Gespräch zwischen Gandalf und, äh, und Denethor statt, was jetzt glaube ich auch so ein bisschen, dass äh, der Großteil von dem Kapitel jetzt auch erstmal diese Konfrontation ausmacht. Äh, und zwar, dass äh, Denethor eigentlich äh, relativ hoffnungslos ist, beziehungsweise das für eine... Äh, Dumme Idee hält, beziehungsweise sich über Gandalf flüchtig macht, dass er noch die große Hoffnung in die äh, Zukunft hat. Und äh, denet dann praktisch auch Gandalf folgt, der seinen Sohn fortbringt und ihn auch äh, dann angreift, beziehungsweise also bevor er angreift, er erstmal diesen Palantir noch offenbart, den er auch mit sich äh, rumträgt. Und praktisch hier erklärt, durch diesen Palanti hatte er auch äh, praktisch einen Einblick in das große Geschehen in der Welt und weiß auch wesentlich mehr, als Gandalf ihm eigentlich so zutraut und er sieht halt, wie hoffnungslos die Lage eigentlich ist, weil die großen Armeen aus dem Osten kommen und hier im Westen eigentlich kein Widerstand mehr durch die Menschen äh, mehr möglich ist und es sich eigentlich auch nicht mehr wirklich lohnt, hier Widerstand zu leisten, weil Gandalf ja sowieso die Kontrolle in äh, Gondor übernommen hat. Dadurch, dass er seinen, seinen Sohn praktisch, also mir auf seine Seite gezogen hat, der jetzt zum äh, Freund von Zauberern wird, beziehungsweise er ja eigentlich sowieso direkt ersetzt werden soll mit Aragorn. Das heißt, für ihn macht es eigentlich auch keinen Sinn mehr, hier weiter zu kämpfen, weil sein Reich und seine große Herrschaft geht hier sowieso zu Ende. Und Gandalf eigentlich nur erwidert, es ist ja keine Schande, dass, äh, dass, dass er jetzt Treu sein, sein, seine Aufgabe erfüllt hat, bis Aragorn, bis der König zurückkehrt, äh, geherrscht zu haben und dann das praktisch an den König übergibt. Und so ein bisschen implizit ja vielleicht auch noch danach eine wichtige Person ist. Aber, Aber da,
1: finde ich, äh, brückt Tolkien auch wieder an was sehr Menschliches an, zum, nämlich die Machtabgabe wenn sich die Menschen einmal an die Macht gewöhnt haben, dass sie dann eigentlich ungern die Macht wieder abgeben. Und das haben wir halt eben hier der Fall, äh, der Fall von äh, auch von Denethor.
2: Ja, aber ich finde, also, gut, wir, 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 wir merken ja äh, noch später im Kapitel, wie wahnsinnig Denethor eigentlich ist, aber ich finde, es ist halt schon ein bisschen... Sehr. Also ich, ich kann, ich, also mich hat Denetor hier schon verloren, muss ich äh, ehrlich sagen. So noch nachzuvollziehen, was sind so seine
0: Gedanken sind. Also ich meine, er, er hat
1: Tomat Ab der Tomatenszene hat er.
0: <lacht> Aber die kommt ja im, äh, im Buch gar nicht vor. Ja, ja die
1: kommt im Buch nicht
0: vor. Ich, ich finde, er, er, er hat hier das, äh,
2: Gondor ist nicht mehr mein Spielzeug. Und wenn es nicht mehr mein Spielzeug sein kann, dann soll es niemand sein Spielzeug mehr sein und zerstört es einfach. <lacht> das, das ist hier so die ganze Motivation von Tor.
1: Ja, aber was ihn halt, weil du hattest ja vorhin die, die, die Armeen angesprochen, die er sieht. Ähm, und was ihn halt dort hier besonders, ja, sagen wir mal, aus der Fassung bringt, wo, was vielleicht den Wahn dann verstärkt, ist, dass er die, diese schwarzen Segel, die Schiffe mit den schwarzen Segeln den Anduin heraufkommen sieht und da meint er eben, dass Gandalf davon keine Ahnung hätte und dass er eben meint, dass dort eben noch nochmal Verstärkung kommt für, äh, für Mordor und somit Minas Tirith eh nicht zu halten ist. Ja. ja. Aber bezogen mal kurz auf den Wahn des äh, von, von den ja, wie sagt man, ist nicht Verwirrung, sondern der der Wahn von T von Denethor, wie findet ihr ist der im Film umgesetzt? Findet ihr am Anfang schon, dass der schon wahnsinnig ist oder kommt es eher am Ende raus? So viele Szenen hat er ja nicht, aber trotzdem. Also, wenn ich kurz, ihr braucht vielleicht noch kurz die Szenen, dass ihr, bis hier, dass ihr euch die Szenen zurück ins Gedächtnis ruft, falls ihr sie im Kopf habt, finde ich es auch nicht schlimm. Aber ich finde, dass man schon von Anfang an merkt, bei dem Typen. Okay, der ist mir unsympathisch, dann kommt die Tomatenszene, dann ist er erst recht unsympathisch, aber ähm, letztendlich merkt man dann schon, dass der Typ einen an der Waffe hat. Ich meine schon, wie er allgemein mit Faramir umgeht. Im Film finde ich, ist es besser umgesetzt, diese dieser ja, Hass am Anfang gegen Faramir, ähm, als jetzt hier im Buch. Im Buch, finde ich, wird es ein bisschen schwächer dargestellt als im, im, im Film es rüberkommt.
0: Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Äh, was ich halt im Buch finde, man hat hier noch relativ lange so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich äh, Denethor schon noch grundsätzlich kompetent ist in dem, was er macht. Also ich meine, im Buch hat... Dumm mega... ist
1: er nicht. Das sagt ja auch Gandalf. Dumm ist er nicht.
2: Ja, im Film finde ich, also im Film trifft er relativ offensichtliche Fehlentscheidungen. Die, die halt, also, da, da kann ich, also im Film finde ich sehr schwer zu argumentieren, dass Denethor noch an äh, irgendeiner Stelle in diesem Film als kompetente Person dargestellt wird.
1: Ja, hast du recht.
2: Also ich meine, er schickt die Soldaten Gondors und seinen Sohn äh, in den Tod, weil er ein bisschen angepisst ist. So und das dem macht
1: er aber auch ein Buch, ein Buch ja eigentlich auch.
2: Nee, im Buch kann man, gibt's ja aber, eine, gibt's ja einen äh, sinnvollen Grund, weshalb er diese Person noch mal rausschickt. Und zwar ja, um praktisch diese äußersten Verteidigungsanlagen äh, um um Gondor praktisch noch mal zu unterstützen. Und, und es wird ja hier, wird ja im Buch nicht drum gegeben, dass die praktisch zurückerobert werden sollten, sondern dass praktisch die noch in Krise, in der äußersten Krise befindlichen äußersten Verteidigungsanlagen nochmal unterstützt werden sollen, damit die noch länger Widerstand leisten können. Was so, was hier in dem Buch auch wesentlich mehr Sinn macht und auch von seinen Beratern ja noch eher mitgetragen wird. Und ja, nicht hundertprozentig eine Fehlentscheidung ist. Weil ich meine, sie haben ja dadurch länger ausgehalten. Also ich meine, es, es war ja Stand, wenn sie einen Tag oder so weniger ausgehalten hätten, weil sie sich schon wesentlich früher, wesentlich schneller zurückgezogen hätten, dann ja, wäre theoretisch schon zu welche, spät die, ja. gekommen und dann hätten sie verloren. Ja, ja, so, also ich meine, ja. und das macht ja, macht ja so ein bisschen in sich Sinn, wenn man ja noch so halb drauf hofft, dass vielleicht noch ein Herz zur Stärkung kommt, dass man versucht, länger auszuhalten. Und ich meine, das hat man im Film ja gar nicht, da ist es einfach nur dumm.
1: <lacht> einfach, einfach dumm, der Kerl, ey. einfach dumm. Ja. ja, da hast du, äh, diesbezüglich hast du recht. Vor allem das mit Rohan, das habe ich noch gar nicht bedacht gehabt. Klar, weil wäre Rohan nicht mehr rechtzeitig gekommen. Genau, wo waren wir denn eigentlich, bevor wir jetzt ins Diskutieren wir, gekommen sind?
0: Wir haben eine Sache noch gar nicht besprochen und zwar ist es eigentlich, wo es so primär darum geht, also das haben wir auch schon ein bisschen abgesetzt mit dem Verrücktsein. Äh, warum ist der denn überhaupt verrückt oder warum, warum dreht er denn so durch, so dass dieser Olifant steht noch im Raum, ohne dass er äh, sich enttarnt hat sozusagen? Ähm, ich glaube, das wäre das Nächste inhaltlich.
1: Ähm, ja, ja. Hatten wir das? Ja.
2: Genau, und, also äh, der Palantir hat, den ja. hatte den natürlich schon vorgezeigt.
1: Guck mal, ich hab eine Kugel. <lacht> Aber es ist außerdem cool, ähm, in, in, auf den Tolkien-Tagen, wenn ich kurz dran, da gab es auch den, den Thron von Gondor und da war auch so ein Palantir drauf, also so eine schwarze Kugel. Da konnte man sich raufsetzen und coole Fotos machen.
0: Cool. Mit ja. dem Palantir in der Hand wie und einer yes. Katze. Yes. Ja. Bis mit noch einer Katze, Philipp? Hast du hast den Palantir in der einen Hand und mit der anderen streichelst du die Katze auf deinem Schoß.
1: Ach so, wie so ein Ultrabösewicht in irgendwelchen
0: Actionfilmen. Ja, da, ja, ja genau. dann bist du der
2: Bond und Herr der Dinge-Bösewicht gleichzeitig. Ja.
1: <lacht> genau, äh, Bernd, der Palantir,
2: da wolltest genau. du gerade ansetzen. Ach so, äh, genau, ähm, das wird zwar... Also genau, also hier wird der schon mal kurz offenbart, es wird aber dann auch noch später von den allen Beteiligten ausführlich diskutiert, also von Gandalf, Pippin und Peregrond,
0: die praktisch über... Peregrond! Peregrond so, also Bernd gibt sich auch richtig Mühe, diesen Namen so falsch wie möglich auszusprechen. <lacht>
1: Am, am, am Schluss vom Ringcast äh, kann man so eine Liste machen, mit äh, welche, welchen Namen äh, Bernd falsch ausspricht oder was dazu gedichtet. Äh, Merin, Bruchsal, Beregrond.
2: <lacht> Mal gucken, was noch kommt. <lacht> ja. Genau, also die drei äh, praktisch übersprechen, dass äh, hier praktisch... Ähm, Denethor sich zwar relativ viel Wissen vielleicht damit angeeignet hat, mit diesem, äh, mit diesem Palantir, aber diese Palantir, ja auch äh, Palantiri, ja auch unter der Kontrolle von Sauron sind, beziehungsweise Sauron über diese Palantiri, beziehungsweise diesen einen jetzt äh, relativ viel an Einfluss auch ausgeübt hat, beziehungsweise auch vielleicht nicht hundertprozentig falsche Informationen, aber schon sehr vorsortierte Informationen an, denen Tor weitergeleitet hat, dass er halt das sieht, was, äh, was äh, Sauron praktisch gerne möchte, dass er sieht, um praktisch ihn schon mal so ein bisschen vorzubereiten, dass er am Ende durchtritt, weil er ihm praktisch immer nur diese schlechten, hoffnungslosen Informationen, dass, dass äh, Gondor praktisch direkt vor dem Untergang steht, ihm weiter Weitergibt und so ein bisschen Einfluss auch auf ihn ausübt. Und praktisch äh, der Mann aus Gondor äh, auch sagt, dass man praktisch äh, auch schon öfters uh. solche Vermutungen hatte, dass da irgendwas komisches vor sich geht, weil man bestimmte äh, Lichter, die man bei der Benutzung des Palantirs sieht, auch regelmäßig aus den ähm, Räumlichkeiten von Denethor gesehen hat. Also, das schon über Monate oder Jahre ging, das hier. Denetor, diesen Palantir, genutzt hat.
1: Ähm, kurz zu dieser, zu diesem Turm, beziehungsweise Gewölbe, wo der Palantir untergebracht ist. Ähm, das ist ja die, die, ja, nicht Zitadelle, sondern das ist der Turm von Minas Tirith in der obersten Ebene, also im siebten Ring. Und der war, kurz zur An Anmerkung dazu, der war ganze 90 Meter hoch.
0: Heißt das. Okay, wo hast du denn den Fakt her, Max?
1: Unnützes Wissen für Tolkien-Fans. Cool. Ja. Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Ah, genau, das, kurze, Aus-, kurze Abschweifung dazu, da möchte ich kurz eure Frage stellen, die hatten, darüber haben wir uns über den Tolkien-Tagen, ähm, ja, haben wir darüber gesprochen und da muss ich sagen, hat sich nochmal meine Meinung geändert. Der Herr der Ringe Teil 2 heißt Die Zwei Türme. Welche zwei Türme sind eurer Meinung nach gemeint, weil es gibt ja mehrere Türme in Tolkien?
0: Ich glaube, in dem Fall geht es ja vielleicht, wenn man jetzt mal näher darüber nachdenkt, auch ein ganz, ganz bisschen über um den Konflikt in Anführungszeichen zwischen Isengard und Mordor und deswegen würde ich sagen, dass die zwei Türme gemeint sind.
1: Also Orthank und Baradur. Das ja. ist auch die ähm, Erklärung, die Peter Jackson in ihren Filmen im Film reinmacht. Da sagt ja dann Saruman, niemand stellt sich gegen das Bündnis der zwei Türme. Isengard ja, aber es sind, sind doch
0: gar kein Bündnis. Die waren doch nie ein Bündnis, das ist einfach falsch.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Saruman wollte ihn halt hintergehen. Das hat nur nicht so ganz geklappt.
2: Also wenn sie dann halt praktisch irgendwann gemeinsam gewonnen haben, dann kommt das Messer an so ja,
1: er, er wollte er hat ja gedacht, er, er hat ja die, also Saruman hat ja die Uruks geschickt, um die Halblinge zu fangen und somit Frodo zu fangen und somit an den einen Ring zu kommen und damit dann letztendlich der Herrscher sozusagen Mittelerdes zu werden. Und das kriegt ja dann letztendlich auch Saruman mit, indem Pippin in den Stein reinguckt, merkt er ja, okay, ein Hobbit ist ein Isengard und deswegen kriegt die... Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn Saruman, wenn Sauron mit Gondor fertig gewesen wäre, hätte er, glaube ich, Isengard ziemlich den Arsch versohlt. Weil, ja, Saruman ihn hintergehen wollte. Ja.
2: Genau, aber sie waren so während der, während der ersten Phase des Krieges eigentlich beide noch gemeinsam gegen die Menschen und danach wäre halt der Kampf unter den beiden gewesen. Also, ja. War halt keiner von beiden Vielleicht, Pflicht, vielleicht hätte auch er auch sobald
1: er. Vielleicht hätte auch sobald Saruman den Ring hätte äh, angefangen, Sauron zu stützen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte Saruman an den einen Ring.
0: Ja, Max, aber was was war jetzt dann deine oder welche zwei ja. Themen denkst du sind gemeint? Also, genau das heute. Vom
2: Film her hatte ich immer dann an die, weil das so offensichtlich war und ich jetzt gar nicht so damals über den größeren Kontext nachgedacht hatte, immer an die zwei Türme aus, äh, die man direkt im Film sieht, also praktisch das Schwarze Tor, was schon so zwei Türmen eingedacht ist, immer an die gedacht.
1: Mhm. Ja, das wurde auch auf den Tolkien-Tagen geredet.
2: Und was jetzt noch so eine andere Hypothese wäre, weil das praktisch, das macht zwar jetzt nicht für das zweite Buch so viel Sinn, aber vielleicht für den ganz großen Kontext, die zwei Türme, dachte ich immer dann noch dran an äh, Minas, Minas Tirith und Minas Morgul, praktisch diese beiden äh, sich gegenüberliegenden Seiten dieses Konfliktes zwischen dem Guten und dem Bösen. Das, aber das macht halt für das zweite Buch dann auch dann nicht so viel Sinn, weil da ja Gondor noch nicht so relevant ist.
1: Hm. Ja. Ähm... Bei den Filmen, also ich muss sagen, bei mir hat sich, am Anfang habe ich immer gesagt, ja, okay, Orthank und Baradur. So würde ich es jetzt auch noch, wenn man den Film betrachtet, würde ich auch immer noch sagen, es ist Orthank und Baradur. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Buch betrachtet, dort hat sich nämlich meine Meinung geändert, da habe ich auch immer gesagt am Anfang, okay, Orthank und Baradur, aber jetzt würde ich eher... Orthang und Kirith Ungol sagen. Aus dem Grund, das Buch besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal den Teil mit Aragorn und einmal den Teil mit Frodo und Sam. Der zweite, das vierte Buch endet damit, dass Frodo und Sam in Kirith Ungol sind oder bei Kirith Ungol ankommen. Und äh, das dritte Buch handelt von Aragorn und, in Rohan und Orthang und Saruman. Und das vierte Buch ist der Weg von Frodo von den Emenuil bis zu nach Kirith Ungol. Und dort haben wir dann zwei Türme. Wir haben einmal die Sinnbild von Orthank und einmal Kirith Ungol. Und daher würde ich sagen, wenn wir das Buch betrachten, haben wir Orthank und Kirith Ungol. Und das hat sich bei der äh, Folge mit Hör die Ringe hat sich dort meine Meinung auf der Bühne geändert, wo die anderen ihre Meinung gesagt haben. Ich dachte, ja, das macht ja auch Sinn. Und wenn man es so Voll. betrachtet, macht es ja mehr Sinn. Ja. Genau. Äh, das darauf wollte ich nur kurz hinaus. Das ist äh, kurze Abschweifung mal wieder meinerseits gewesen. Das tut
2: mir leid.
0: Ist gut. Kein Problem. Dann wow. würde ich sagen, äh, wieder zurück zum Kapitel, oder? Ja. <lacht>
2: zum
1: tausendsten Mal. Yep.
2: Beziehungsweise, also. Okay, ich mache vielleicht noch das Kapitel kurz fertig, weil es geht tatsächlich jetzt ja echt noch relativ schnell, was dann passiert. Ja. Genau. Äh, wir haben praktisch ja diese ewig lange Diskussion bzw. Rechtfertigungsrede von Denethor gehabt, weshalb er praktisch keine Hoffnung mehr sieht und äh, eigentlich auch Vater mir töten will bzw. dafür sorgen will, dass äh, hier äh, die, die Linie der Truchsäße eigentlich mit ihnen beiden. Jetzt endet, weil danach gibt es sowieso nichts mehr. Und äh, dann tatsächlich äh, er auch versucht, Baramir zu töten, indem er einen.
0: Ah, Baramir? <lacht> wie, wie nennt man den besoffenen Bruder von Faramir? Äh, Baramir. <lacht> Ach, Gott. Ja, oh also seinen zweiten Sohn zu töten,
2: <lacht> indem er halt ein Messer zieht und man versucht auf ihn loszugehen, aber werde. Der, der, der andere aus Gondor, der Freund von Pippin Gond. ja, aus Gondor was, äh, dazwischen geht und sich praktisch äh, da dazwischen stellt und Denetor auch sagt, nicht mehr seinen eigenen Soldaten kann er noch vertrauen, weil jetzt alle schon dem äh, Zauberer hier anheimgefallen sind und sich gegen ihn verbündet haben. Und er dann praktisch äh, auf den Scheiterhaufen steigt und äh, das Feuer legt und dann tatsächlich sich hier selber verbrennt. Und Gandalf auch erstmal, beziehungsweise alle ein bisschen geschockt davon sind, was hier dann gerade abgeht. Ähm, genau. genau. Äh, Gandalf macht, also kann dann hier auch nichts mehr machen und macht dann, äh, verlässt dann im Wesentlichen auch diese Kluft und stößt hinter sich halt die Tür zu, dass, dass, äh, dass die Leute das nicht mit ansehen müssen, wie hier den etwas sich selber verbrennt. Also das praktisch jetzt im Gegensatz zum Film, eigentlich ganz heimlich in dieser Kruft passiert und man halt nur von draußen das äh, Feuer hört, beziehungsweise die ein bisschen äh, drüber liegend, dass diese Kruft auch Schaden davon nimmt. Genau, aber das ist auch gar nicht mehr so wichtig, weil Gandalfs erste Mission ist jetzt hier mir in Sicherheit zu bringen und er bricht dann auch praktisch auf, mir zum zu, äh, zu den Ärzten zu bringen, zu einem Heilerhaus und äh, dann praktisch danach dann auch nochmal Richtung Stadtmauer zu gehen und mitzubekommen, was denn hier eigentlich alles passiert ist und der schon auf diesem Schlachtfeld sieht, das sind vielleicht nicht so gute Dinge passiert und praktisch äh, ja, aber auch mit den anderen noch so ein bisschen diskutiert und dann halt diesen riesigen Schrei mitbekommt, der ja praktisch alle äh, mitbekommen, also Pippin, Gandalf und sein Freund aus Gondor, äh, wo wir ja wissen, das ist ja praktisch hier, dass der Hexenkönig gerade gestorben ist. Ja. Genau, und dann äh, Gandalf äh, danach eigentlich äh, aufbrechen will und praktisch jetzt äh, noch mit auf dem Schlachtfeld mitmischen will und praktisch damit das Göttlichlauf für uns äh, zu Ende geht.
1: Genau. Was ich, was auch noch cool interessant ist, während äh, Denerthor verbrennt, hält er ja den Palanti in den Händen und dort wird sogar beschrieben, jeglicher Mann oder jegliche Person, die letztendlich nach danach in den Palanti reingeschaut hat, konnte nur noch zwei alte Männerhände sehen, ähm, die in in Flammen stehen. Fand ich irgendwie ganz cool das äh, Sinnbild davon. Ja.
2: Genau. Ähm, was mich, also beziehungsweise wir sind ja jetzt mit dem Kapitel eigentlich schon relativ fertig. Ja. Was mich jetzt noch so interessiert hätte, weil das ist mir direkt an den Sinn gekommen, als wir praktisch dieses äh, Ende hier auch hatten, weil wir ja auch äh, also Philipp und ich äh, beziehungsweise Max teilweise die Game of Thrones Serie gesehen hat, beziehungsweise Philipp ja auch dann die Bücher gelesen hat. Da haben wir ja praktisch dann fast äh, gleichen äh, gleichen Charakter zu Denetor. und zwar äh, den äh, letzten König der Targaryens, der auch komplett durchgedreht ist. Und ist dann das ja, der?
1: Hast du House of Dragon gesehen? Ja. ja. Spielt es hat das mit dem was zu tun oder eher nicht? Ich habe es nicht gesehen. Ich frage mich House
2: of Dragon spielt 300 Jahre oder so davor vor dem was äh, was du jetzt also was ich jetzt meine okay
1: also hat es nichts mit dem zu tun und das ist doch der der F Opa von denerys
2: genau das ist der Opa oh, von denerys meine
1: Güte ich bin ja so ein der ja.
2: der <lacht> praktisch ja äh, auch durchgetreten ist und dann praktisch die große große Idee hat er will alles niederbrennen äh, wenn wenn praktisch hier dass er praktisch auch King's Landing, also die Hauptstadt, komplett niederbrennen möchte mit sich selber dann. Genau, deswegen wäre die Frage, Philipp, du ja. hast ja das Buch gelesen. Hast du denn, kannst du denn da etwas mehr zu sagen?
1: Ich frage mich gerade, ist Philipp überhaupt noch da? Weil er hat mir vorhin, falls man es der Aufnahme gehört hat, ein Piepen
2: ja, also er aus unserem WhatsApp-Ding rausgefallen
0: ist, genau.
1: Ja, er nehme ich sozusagen gerade raus. Ich weiß es jetzt nicht. Ah!
0: Und da kommt er schon wieder. Da, da ist er ja wieder. Sorry, 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 ich habe gerade einen wichtigen Anruf gekriegt. Okay. Ähm. Um, wir hat, ich dann,
2: dann wiederhole so, kurz deine Folge. Ja, genau. Äh, also ich hatte so ein bisschen Überleitung jetzt gemacht zu äh, hier Game of Thrones, mhm. weil, der, weil wir hier auch den wahnsinnigen König haben, der... Äh, damit Feuer was niederbrennen möchte. Und da schon mal damit eingeleitet, dass du das ja gelesen, also zumindest die Bücher gelesen hast und da vielleicht ein bisschen mehr Bescheid warst, als ich jetzt mit meiner recht kurzen Darstellung wäre, was es damit auf sich hat. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Ja, äh, im Endeffekt ist es, ist es ja so, ähm, dass es da ja um den König geht, dir oder also die jetzt um, um den verrückten Targaryen-König geht. Der, ja. ähm, Genau, der der im Prinzip ja sozusagen abge, abgesägt wird. Äh, beziehungsweise wegen dem gibt es ja die Revolution. Weil der äh, eigentlich auch verrückt wird. Ein Teil, der von seinem Hausstand tötet und, mit, und irgendwie mit dem Feuer... Mir ähm, fällt gerade der Name gar nicht ein. Ähm, ich google gerade mal kurz. Okay. Sonst hätte ich vielleicht im Vorfeld eigentlich machen können. Aber... Äh, er ist der Zweite, genau. Ja. Genau, und der, ja, der hat irgendwie mit, 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 also der wird ja der irre König auch genannt, der war halt einfach, war sehr affin für Feuer. Und irgendwie finde ich das sehr, sehr ähnlich hier jetzt auch. Ähm, weil der so in diesen Wahn verfällt, dass er eigentlich auch teilweise wirklich Teile von seiner Familie getötet hat. Oder andere Könige, also zum Beispiel den Vater von dem, von Ned Stark, hat er mit Seefeuer getötet. Ähm. Das, das,
1: was in der Serie so als grünes Feuer dargestellt wird, gell? Genau,
0: genau richtig. Dieses, ja. äh, genau.
1: Meine Game of Thrones-Kenntnisse sind sowas von aktuell. Ich, ich, hab, ich hab's, glaube ich, ja. nicht fertig geguckt.
0: Ja, auf jeden, ja, gut, wo das jetzt tatsächlich eigentlich eher abgebildet wird, ist in der neuen Serie, ähm, in House of the Dragon. Okay. Wusstet ihr das nicht? Ich, 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 hab, ja, also, aber, ich hab's nicht gesehen, aber auf jeden Fall ähm, ist das wird es da abgebildet? Diese Echt? ganze. Ich dachte, House of the Dragon spielt wesentlich vor
2: äh, den Ereignissen, die dann praktisch so. Ah, der, das der sind, ja
0: eigentlich, sind ja eigentlich Kurzgeschichten. Immer. Das sind immer riesige Zeitsprünge zwischendrin.
2: Okay, das heißt, es könnte dann irgendwann gegen Ende der Staffel tatsächlich noch äh, den verrückten König.
0: Ja, also zumindest wenn du den jetzt googelst, kommt für, von ihm auf jeden Fall schon mal ein Bild äh, okay. von dem Schauspieler. Deswegen... Das ist halt die Frage, wie es abgebildet wird. Aber das... Ja, keine Ahnung, also ich, ich weiß ja halt nicht irgendwie, dass es das wie so ein typisches Thema macht wieder, wenn du einfach so viel Macht hast, dass dir niemand was anhaben kann und deine Familie seit Jahren ähm, diese Stellung inne hat, äh, dann geht es vielleicht irgendwann mal einfach mit dir durch. Ja. Und das sieht man auch bei jungen Leuten, zum Beispiel der Geoffrey. Der ist ja auch super, ähm, super... Arschlochmäßig? Ja, su su ja, super, super das Arschloch. Oder ich habe doch auch kürzlich von dem, ähm, einen Buch erzählt, ähm, von diesem äh, Vespasian. Ja,
1: wo mit Römer?
0: Genau, und da gibt es den, ja. ähm, den König oder den Kaiser Caligula. Ja, der ist ja auch komplett durchgedreht. Genau, und und der ist ja zum Beispiel auch gut ganz ehrlich bei dem geht es auch viel um Sexorgien und dass er seine Schwester mit seiner Schwäche geschlafen hat oder so ein Zeug zumindest im Buch bei mir und der ist ja auch komplett also wahnsinnig geworden ja. weil einfach das sind einerseits einerseits halt wahrscheinlich im Alter liegt und andererseits einfach an der Macht Und ich glaube der wurde auch getötet dann ja so? Also Caligula
2: müsste von äh, seinen eigenen Leuten... Ja, ja von beziehungsweise, den doch wurde der ja, gekült. Genau. Wobei von ich glaube, ein, also bei Caligula kommt glaube ich noch dazu, dass er, glaube ich, äh, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, eine relativ dramatische Kindheit selber noch hatte. Beziehungsweise auch eine ziemlich kaputte Familie, was das äh, angeht. Ja.
1: Wisst ihr, an wen mich das jetzt auch erinnert? Ähm, an Nero, der wollte doch auch Rom abfackeln. Kaiser Nero. Ja. Warum weil, weil werden eigentlich die, die Irren immer mit Feuer? Warum ist Feuer <lacht> das, das, das Symbol für dafür, dass du irre bist?
0: Ich glaube, ja, du hast irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass du es kontrollieren kannst, weil du es auslösen kannst. Aber du kannst es eigentlich in, nicht kontrollieren. Allgemein,
1: ich meinte jetzt bezogen auf äh, Literatur oder Film oder sonst was. Oder ja, gut,
2: all... Aber Nero und Caligula sind ja keine Erfindung. Das ist ja tatsächlich nein, 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 nein.
1: Aber, ähm, Warum? Ja, okay, gut, das ist jetzt eine, eine blöde Frage, warum greifen Autoren dann darauf zurück? Aber es ist ja... Ja, egal. Ja, Philipp, du wolltest was sagen, weil du weil es kontrollieren kannst.
0: Ja, genau. Keine Ahnung, aber also ich finde es schon interessant. Da gibt siehst du schon viel Parallelen. Also einerseits natürlich zu historischen Figuren. Max weißt du zufällig, ob es eine historische Figur gibt, an der sich Tolkien orientiert hat? Zu... Bei Denethor? Ja,
1: äh, nicht, dass ich wüsste. Ich kann es mal auf die Schnelle nachschauen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich was finde.
0: Okay. okay. Ja, also, das wäre natürlich schon interessant, äh, ob es da jemand gibt. Aber ich, das ist ja schon auch so ein, ja, so ein typisches Thema. Und normalerweise wird ja dann die Person auch immer noch verrückter, wenn sie gef die Gefahr sieht, dass sie die Macht verliert, weil es dann so eine Art Verfolgungswahn und sowas noch gibt. Ja. Und das ist ja jetzt einerseits bei dem Targaryen-König so, andererseits war das bei dem Caligula in dem Buch, das ich jetzt gelesen habe, auch so. Ähm, und so ist es ja hier jetzt in gewisser Weise auch. So nach dem Motto, wenn ich jetzt untergehe, dann gehen alle unter. Ja. Ja, ähm. ja und...
2: Wobei beim, äh, beim verrückten König jetzt aus Game of Thrones, der ist ja auf sagen wir mal natürlichem Wege äh, verrückt geworden. Ja, ja, klar, aber das, das schaukelt sich dann hoch. Das, das auf jeden Fall, ja. Weil bei Denethor selber haben wir es ja, dass, dass er ja auf äh, nicht nur natürliche Weise, sondern ja auch noch mit magischem Einfluss von, äh, also, ja gut, die Magie in, in, in Herderding ist ja sowieso meistens relativ äh, vage, was das angeht. Aber dass da auf jeden Fall Saurons Einfluss noch mit dabei war, was mich halt so ein bisschen an wenn wir den Vergleich noch ziehen wollen an Warhammer erinnert, weil es dort tatsächlich auch sehr häufig passiert, dass Charaktere halt komplett äh, durchdrehen, weil dort tatsächlich auch äh, es bestimmte äh, magische Einflüsse gibt, die praktisch Leute korrumpieren und dann äh, verrückt werden lassen. Also klar, ja. das.
0: Das gibt es eigentlich oft entweder ortsgebunden oder personengebunden, kannst du sagen, gell? Oder, oder, oder Dinge gebunden. So ist es oft in den Büchern, wisst ihr, wie ich meine? Also da ist ein bestimmtes Artefakt äh, praktisch. Ein bestimmtes Artefakt, ein bestimmter Ort und eine bestimmte Person. Ja. In dem Fall ist bei, bei Ding ist jetzt... Sorry, ich hab dich voll unterbrochen mit deinem Warhammer-Ausfluch. Aber bei, <lacht> bei Ding ist ja jetzt eigentlich mit dem Palant hier, also Ding, Ding gebunden über eine Person, aber... Ja. Ja.
2: Bei Warhammer ist es tatsächlich, wenn du jetzt praktisch diese drei Dinge hast, also Ort, Person und Artefakt, äh, gibt es alles drei, weil es praktisch dieses äh, Chaos, also das ist praktisch so eine so eine das kann man sich am ehesten so eine Art äh, Dämonenfraktion vorstellen, so eine dämonischer Einfluss, der praktisch in der Welt in einem dieser in dieser, also rein physisch halt aus so einer Art Hölle, beziehungsweise Paralleldimension kommt, aber tatsächlich sich in der Welt selber angesammelt hat an dem Nordpol und praktisch dort die Leute alle verrückt macht, die in der Nähe vom Nordpol unterwegs sind dann praktisch, wenn deren Magie genutzt wird, auch äh, für bestimmte Dinge, die praktisch äh, damit in Kontakt kommen, tatsächlich auch die Leute verrückt macht, wenn sie das äh, benutzen. Beziehungsweise auch äh, nicht nur psychisch, sondern auch physisch kaputt macht, indem sie dann anfangen zu mutieren und dann halt äh, tatsächlich ganz schön hier missgestalten werden. Und tatsächlich, dass das auch von Person zu Person weitergetragen werden kann. Also was, also was praktisch. Im Endeffekt,
1: unterm Strich gibt es in jedem äh, Fantasy-mäßigen bisschen einen Drang zum Wahn.
0: Ja. Schon ein bisschen, ja. ja.
1: Ich habe jetzt außerdem gerade nichts dazu noch gefunden, äh, wo den jetzt gerade angelehnt war auf die Schnelle. Wenn wir nichts mehr haben. Also zum Besprechen, ich habe jetzt gerade nichts mehr. Bernd, hast du jetzt verstanden, wie die Häuser äh, Häuser der Toten sind?
2: Ja, schon. Also deine Grafik hat tatsächlich geholfen. Ich habe mir das, glaube ich, einfach, als ich es gelesen habe, viel zu klein vorgestellt, weshalb das da keinen Sinn gemacht hatte. Aber dass ich unterschätzt hatte, was es für eine riesen Anlage da hinten raus sein soll, das war so eher mein
1: wir wollten ja eh ähm, noch mal uns treffen, um die Filme anzuschauen. Äh, und da können wir dann noch mal drauf eingehen. Da, da sieht man das auch ganz gut. Wenn man weiß, wo die sind, sieht man das auch im Film. Okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir es soweit, oder? Ja, dann würde ich zu meiner altbekannten Frage kommen, die habe ich schon lange nicht mehr gestellt. Wie fandet ihr das Kapitel? Auch wenn es klein, kurz und fein war, aber wie hat es euch gefallen?
0: Und?
2: <lacht> äh, dafür werde ich ein bisschen ausholen müssen. Deswegen äh, die Frage, okay. Ähm, alles
1: gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich setzen soll, aber nee, passt.
2: <lacht> <lacht> ja, nicht so weit ausholen, Max. Ähm. Nee, also theoretisch hat es mir schon gefallen, also beziehungsweise es war handwerklich gut geschrieben von Tolkien. Äh, ich muss ehrlich sagen, dieses, dieses dieses Stilmittel der Bösewicht fängt dann nochmal in so einer großen Rechtfertigungsrede an, bevor er praktisch äh, besiegt ist oder halt... Noch mal am Ende äh, muss ich jetzt noch mal vom muss ich noch mal als in Rechtfertigungsreden schwingen. Also ich meine, den enttäuscht hier nicht, zwar nicht der äh, nicht der Hauptbösewicht, sondern nur so ein bisschen. Er, er erklärt sich dafür, weshalb er jetzt äh, im Kontext des Buches dumme Entscheidungen beziehungsweise Aussicht von uns und den, äh, von Gandalf halt eigensinnige und 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 und, und schlechte und teilweise auch böse Entscheidungen getroffen hat, versucht das sich zu rechtfertigen und ich finde das immer so unfassbar nervig, das zu lesen, weil ich das... Weil jetzt halt doch einfach die
1: Klappe und schlage den Kopf ab. Eben, eben. <lacht> <lacht>
2: es, das finde ich, deswegen finde ich halt praktisch dieses Stilmittel, was, uh, was in diesem Kapitel halt den Hauptteil von dem Kapitel ausmacht, generell ganz äh, relativ blöd, deswegen hat das Kapitel an sich jetzt so äh, eher weniger Spaß gemacht. Wo ich schon sagen muss, rein handwerklich war es jetzt eigentlich schon gut geschrieben. Das ist jetzt eher so eine persönliche Empfindung. Das hast, du, das
1: hast du schön gesagt, handwerklich. Philipp?
0: Ja, ich fand das Kapitel ordentlich. Also das war jetzt halt so ein Zwischenkapitel. Deswegen, was das Zeug jetzt hier mal ganz gut hinbekommen hat, ist, dass es nicht unnötig die Länge gezogen hat. Es waren einfach seine acht Seiten, da hat er alles gesagt. Äh, aber ich sehe das schon noch ein bisschen wie Bernd. Ähm, ich hasse es auch immer in so Actionfilmen und so, wenn dann der Böse richtig hinsetzt und seinen ganzen bösen Plan nochmal erläutert und du denkst so, ah, erleuchte mich. Ähm, das geht mir immer mal ein bisschen auf den Keks. Äh, aber sonst, ich fand's, ich fand's interessant. Gutes Zwischenkapitel. Ich bin mal gespannt, was wo, wo uns das nächste Kapitel hinführt, weil das heißt die Häuser der Heilung. Ähm, da frage ich mich dann irgendwie, wird's jetzt dann nochmal, gibt es jetzt nochmal so einen Haufen Gelaber oder kommen wir jetzt dann langsam mal zum zum Ende oder zum noch vom abschließenden spannenden Teil? Da gibt es nämlich danach nochmal eins, das die Abschlussbesprechung heißt, oder so da dachte ich mir, Alter. <lacht> machen wir jetzt hier nochmal Interviewrunde von allen, die damit dabei sind? Oder also, keine Ahnung. Ähm. Die
1: Hände des Königs sind heilende Hände, wie ich ganz am Anfang des Podcasts mal gesagt habe.
0: Ja, so hab. ja, äh,
2: propos fürs nächste Mal. Weil Eowyn und äh, Vater mir sind jetzt, landen ja jetzt bei dem, äh, ja bei den Heilern. Geht da was im Buch? Jetzt. Schon. Tja, wer
1: weiß. Ja. <lacht> ja, glaub, was man eigentlich. Hinzu...
2: Ich glaube, da das sind sie erstmal zu schlechter Verfassung, Philipp, dass es in äh, äh, schon so rund geht.
1: <lacht> Meine Güte.
0: Okay, ich Woran ihr jetzt... eh wieder
1: denkt. Äh, kurz mein, ich, ich sag noch kurz meine Meinung zum Kapitel. Ich fand das Kapitel auch ganz äh, recht süß und schön, weil es
0: einfach kurz ist. <lacht> das ich auch ich fand nicht das Kapitel war wie ein Muffin.
1: <lacht> süß, klein und gut abgerundet. Nom 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 nom. <lacht> ähm... Nee, was ich halt gut, was ich cool finde, wie Tolkien das schafft, hier dieses Kapitel so, das ist wirklich wie Philipp gemeint hat, so ein Zwischenkapitel, weil du kriegst noch mit, wenn du das Kapitel davor gelesen hast, was passiert während dem Kapitel, was du gerade eben liest. Weil du einfach schon weißt, wie es gerade abläuft. Ähm, ja, und ich finde das einfach deutlich besser umgesetzt hier im Buch, Einfach den Grund, weil ich das immer sowas von lächerlich finde, wie weit Daniel Thor noch rennt, wenn er brennt.
0: Rennt, wenn er brennt. Aber ja. warum? Oh, da fällt mir gerade noch was ein. Haben sie den Palantir eigentlich im Film rausgelassen? Ja, gell?
1: Äh, ja.
0: ja. Okay, ganz kurze Frage, warum?
1: Puh, gute Frage. Ähm... Vielleicht, weil es zu viel Verwirrung gemacht hätte, dann hättest du ja die ganzen Steine erklären müssen vielleicht und es war lieber einfacher, dass nur Saruman ein Palantir hat und so.
0: Okay,
2: ja gut. Äh, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wenn du jetzt gerade nochmal den Film angesprochen hast, gell, im Film ist es ja so, dass Denethor eigentlich ja bis zum Schluss denkt, dass Vater mir wirklich schon gestorben ist, oder? Also, er checkt eigentlich äh, in seiner, seiner ja. Verwirrung eigentlich gar nicht mehr, dass Vater mir noch lebt. Bis äh, auf den Moment, wo Gandalf ihn tatsächlich ja noch vom Feuer runterholt. Die Pippin den rettet
1: den ihn da. Pippin wirft ihn. Äh, der springt ja auf den Scheiterhaufen im Film und drückt äh, den brennenden ähm, Fahrer mir dann runter. Und dann äh, will ja. The Denethor ihn in äh, Pippin dann in den Scheiterhaufen werfen und sagt dann, nein, du nimmst mir meinen Sohn nicht und dann tritt eben Schattenf Schattenfell eigentlich Denethor in den Brust, also in den Brustkorb und dadurch fliegt er dann auf den Scheiterhaufen und fängt dann an zu brennen. Und dann, während er da liegt und so langsam anfängt zu kokeln ähm, sieht er noch, wie Faramir mir die Augen öffnet. Ja, oh, ah. ich habe gerade mein Mikro geschlagen falls
2: man es gehört hat. Weil das ist mir jetzt erst wieder bewusst worden wie arschig ich dann den eigentlich im Buch ist, weil er checkt ja im Buch, äh, dass Vater mehr am Leben ist und will den einfach nur umbringen. Also mit ihm umbringen.
1: Ja. Ah. Exakt. Der ist einfach irre, der Typ. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Der ist einfach irre, der Typ. Vielleicht noch zu Philips
2: Frage, weshalb man den Palantir weggelassen hat. Im Film macht es ja dann an, wieder, an sich wieder Sinn, dass, dass, äh, dass Torf äh, da schon so am Durchdrehen ist. Beziehungsweise man muss im Film ja gar nicht so groß rechtfertigen, weshalb er so durchgetreten ist, dass er seinen eigenen noch lebenden Sohn umbringen will. Sondern das kann man ja alles noch wegerklären, mit er ist halt durch den Tod seines Sohnes jetzt halt so verwirrt. Und braucht dann den Palantir eigentlich gar nicht als große Rechtfertigung für seinen Wahnsinn. Hat sich dann einfach ja. gespart.
1: Schlau zusammengestellt. Sehr gut zusammengefasst, ja. Gut. Äh, falls ihr noch was habt, dann jetzt raus damit, sonst nächste Folge oder für immer schweigen.
0: <lacht> ja, äh, nö. Also nächstes Kapitel habe ich den Namen schon gesagt, die Häuser der Heilung. Äh, sch Ach, schauen wir mal. Kapitel. Schauen wir mal, was wird. Äh, jo.
1: Viel ist es nicht mehr.
0: Viel ist es nicht mehr. sind im Hörspiel unter 10 Stunden noch Inhalt.
2: Ja, wir sind dann ja auch relativ bald wieder bei Frodo, gell?
1: Ja. Wir müssten bald weiter mit Frodo gehen. Gut, dann äh, mit diesen Worten würde ich mal sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank nochmal an alle, ähm, die jetzt dabei waren, uns zugehört haben und es geschafft haben, unser Gelaber bis zum Ende zu verfolgen. Vielen Dank für die neuen, falls irgendjemand neu zuhört, vielen Dank dafür. Und äh, könnt ihr mal schreiben oder so, wer auf den Tolkien-Tagen war oder sonst was. Wie, uns könnt ihr wie immer über E-Mail oder über Instagram erreichen und ja das war's von meiner Seite aus ich freue mich aufs nächste Mal macht's gut ciao
0: ciao und bis bald ciao